0: Dobrý den, dneska o tématu, o kterém už nejspíš dobře víte. Od 1. ledna musí provozovatele webových stránek umožnit svým uživatelům odmítnout ukládání některých cookies. Já už jsem před několika týdny toto téma rozebíral po právní stránce s advokátem Josefem Baterlo, odkaz na ten rozhovor vám dám do popisku, a dnes je společně s marketingovým expertem agentury Fragile, Denisem Radalbolským, povíme, jak k tomu přistoupit po marketingové stránce a jak to zatím firmy v Česku zvládají. Denisi ahoj!
1: Ahoj, Jiři. Díky moc za pozvání. Rád se s tobou jsem... podělím nějakými informacemi.
0: Děkuju, božstát jsem dobře přečetl tvoje příjmení. Oblouvám se, pokud ne. <laughs> Tohle téma, o kterém se bavíme nebo o kterým se budeme bavit, tak je něco, co bylo v marketingovém oboru dlouho očekávané. Byla to dlouho očekávaná změna. Mnohokrát jsem před x měsíci četl vystrašený statusy na Facebooku od marketérů, co se to všechno blíží a jaký je to Armageddon pro internetový marketing. Jaký jsi z toho měl ty sám dopředu pocity?
1: Uh... My jsme se začali k tomu připravovat ještě v letě ve Fragilu. Jo, četli jsme různé diskuzi, četli jsme možné dopády, nebo snažili jsme se představit možné dopády právě na ty reklamní systémy, protože jedna věc, že vám někde se něco neměří, jakoby nemáte méně dát. Jo? Druhá věc, co to způsobí v těch systémech. Takže my jsme se začali tomu vinovat a pomaličku se prostě před překousovali k tomu, co to znamená pro nás. Připravovali jsme nějaké školení, vystupovali jsme na marketing festivalu a právě povídali o privacy a o těchto věcech. věcích. Takže pro mě osobně neřekl, že to by bylo něco neočekovaného a myslím si, že pokud ty lidi k tomu přistupují zodpovědně a připraví se, tak nevidím v tom až tak velký problém.
0: A co se tedy stalo? Jaká je ta reálná změna, kterou ty jakožto marketér pociťuješ? Uh,
1: aktuálně podli toho, co se děje, co teďka vidíme po novém roce, uh, musím říct, že uh, u některých klientů vidíme docela brutální dopady na ty data, a jako následek potom na ty reklamní kampaně u některých klientů, kteří možná řešili to trošičku dřív a prostě řešili jak vypadá a prostě s čím má souhlaset a tak dále, a možná jakoby i trochu jinak, že sbírají ty data ne v Google Analytics, jakoby, ale umí poskytnout marketérům potom data i obchodní, tak ty dopady potom nejsou až tak cítit. Jo, že pořád, pořád jedeme. A umím ale představit jakoby případy, kdy e, e, to GDPR a prostě no teď novelizace toho zákona a tyhle všechny změny a jakoby výkon nějakého klienta na kolena.
0: Hmm. A jak velký ty propady teda v Google Analytics jsou většinou? Já jsem slyšel třeba o firmách, kterým to tam spadlo o 70% ty data třeba.
1: Je to tak, je to tak, Měli jsme, nebo máme pořád ty klienty, u kterých po zavedení jakoby nové lišty, tak opravdu ty data spadly o 70%. Jo, většinou to je nevláděnou kuky lištou, jo, kdy vám ta lišta se zobrazuje úplně dolů, je malíčka například, není tam uh, jakoby jasně zrozumitelná vysvětlená, o co jde, ne, neodpovídá nějakému brand manuálu nebo tomu jako brand komunikaci té značky a tím pádem ty lidi vůbec nemá je chuť jakoby, uh, něco odškrtávat a jakoby souhlasit a radši možné přicházet ten web bez toho, že by vůbec nějakou akci provedli. Jo, takže my jsme porozovali opravdu jakoby nějaký uh, 70% pokles se, se sběrem dát. Uh, měli jsme ale opačné případy. Měli jsme případy, kdy uh, pozorovali jsme jenom nějaký pětiprocentní pokles, což není vůbec nějakým způsobem uh, zásadně kriticky. Jo, víme, že Google Analytics nikdy neměřilo 100% dát, jo, vždycky tam uh, uh, o něco jsme přicházeli, jo, plus nějaké bloky a tak dále. A myslím si, že ty, ten pětiprocentní pokles um, už není až tak razantní.
0: Co to pro marketéry znamená, když najednou v těch Google Analytics mají o 70% míň dat?
1: No, výzva. <laughs> výzva. Já asi uh, to možná vysvětlím na příkladu. Uh, vezmeme, že často, pokud je to nějaký e-commerce klient a... Chce po marketingové agentuře, aby doručila nějaké výsledky a hlavně, aby doručila nějaký KPIS typu PNO a obrátu, tak stanovují nějaký limit. Dáme k tomu 20% obrát, 20% PNO a maximalizace obrátu. Jo, uh, vezmeme příklad, máme jako všechny data, tak máme prostě v dátech jakoby, a optimizujeme kampaně podle toho, že jsme, uh, tržby máme 100 tisíc, na to jsme jakoby, uh, dali 20 tisíc korun, takže máme penoučko krásných 20%. A jedeme podle toho, optimizujeme ty kampáně, vidujeme uh, víc nebo méně, no, závislo se od toho, co nám lépe funguje. Aktuálně přijdeme o data, nějak, vezmu nějaký průměr, nebudu brát těch 70%, to je moc, ale vezmu nějakých prostě 40%. Jo, a nedoměřitelných dát. Takže v analitice najednou vidíme místo uh, 100 tisíc na tržbách, vidíme jenom 60 tisíc na tržbách. Jo, a ty naše kosty, ty náklady, zůstaly stejný, stejně jsme utratili těch 20 tisíc, a najednou to ponoučkou už není 20%, ale 30%. Jo? Což už potom jako nedává smysl, jako jak pro toho klienta, že prostě není to získové, by máš nemáš tak velkou. Pro toho marketera to znamená, jak by, že všechny ty kampaně fungují špatně, začíná nějakým způsobem ty kampaně omizovat, začíná jak by se snážit prostě pouštět jenom ty kampaně, které doručují, jakoby nějakou kvalitu penoučka typu 10% a v tom jakoby neměřitelném tak to vycháze na 20%. No a pomaličku, pomaličku celkově ten marketing bude stagnovat u toho klienta. Jo, takže tam je velké výzva najít způsob, jak hodnotit, analyzovat ty kampaně jinak než přes ty Google Analytics.
0: Chápu správně, že se musíme naučit na ty čísla v Google Analytics dívat jinak? Určitě.
1: To, co předtím
0: třeba vypadalo jako hodně špatný výsledek Google Analytics, tak teď vlastně může být dobrý výsledek, protože tam není doměřeno úplně všechno?
1: Je to tak. Je to tak. Uh, myslím si, že ty nejlepší, uh, i výkonnostní specialisti, které vpracovali uh, s nějakými kampaněmi, tak vždycky se snažili dostat k těm obchodním datům, jo, aby klient poslal alespoň nějaký přehled, aby viděli, jakoby tady se děvám na analytiku a vidím tam má nějaké číslo a jaké je to číslo v reálu těch tyžb. Jo, protože kolik lidi, o kolik lidí přicházíme, okolik kolik dát přicházíme, protože vždycky byly nějaké prostě nedoměřitelné návštěvý transakce a tak dále. No a teď je to prostě ještě, ještě větší jakoby, důraz na ty data obchodní. Jo, snažit se pochopit, kolik těch lidí nedomeříme, o kolik jakoby, procent ty by mají být větší jo, a snažit se to potom aplikovat i v těch kampáněch. Jo, že hmm. prostě pokud máme nějaké automatické strategie nastavené na a, nějaký cílový roz nebo něco podobného, tak snažit se to aplikovat i tam, že pokud tam bylo nastavené, nevím, 200%, jo, tak už to není 200, ale potřebujeme 150%. Jo, pro tu kampani nastavit, že to na, pro nás dostosující, ale budeme vědět, že v těch reálných obchodních dátech jo, bude se jednat opravdu o těch 200, jak to bylo předtím.
0: Mluvíš o obchodních datech, jaký data máš konkrétně na mysli? Mně osobně přijde, že spousta firm považuje ty obchodní data za jeden svět, ty ty data v Google Analytics za druhý svět a že to je od
1: sebe úplně oddělený. Často často je to tak, ano. Myslím si, že právě ta změna, která přichází, donutí, donutí právě ty světy se spojit. Jo, ty obchodní a obchodní data, marketingové data dohromady dat, mít ty takzvané first party data. A čerp, aby všechny strány čerpály z jednoho datového zdroje. No, Tohle z toho myslím si, že naopak jako pomůže do budoucna. A... Jinak mluvím o dátech, pokud se mluvíme o marketingu, tak mluvím například o tržbách. Jo? Mluvím o například výkonnosti nějakých kategorií produktů nebo konkrétních stránek. Jo? A pokud je to nějaké formuláře a tak dále, tak z jakého zdroje, z jakého media jakoby ty uživatele přišli. Jo? Teďka doporučujeme klientům se snažit a probrat, jakoby se jejich vyvojáři způsob odeslání například uh, zdroje a mediuma, odkud ten uživatel přišel přímo do jejich uh, CRM systému nebo ERP systému, aby jsme mohli potom ty data mít a mohli mít například tržby podle těch systémů, podle těch zdrojů jo, a mohli tímhle s tím způsobem vyhodnocovat nějaké věci.
0: Hmm. Jaký to má dopad na ty samotné reklamní systémy? Protože teď se bavíme o Google Analytics, pak tady ale máme ty reklamní systémy.
1: Ano, ano. No... Uh... Dopady má to různě, záleží na tom, co to uh, za klient. Jo? Jestli je to e-commerceový klient, kde opravdu jedeme uh, ty nejvýkonnější kampaně, shoppingové kampaně například a další. A záleží, jakou strategii tam používáme. Jo, teďka uh, se přiznám u nás, v Fragile Midi, tak testujeme absolutně různé strategie. Nejlépe nám vycházely poslední dobu právě ty automatické strategie, kde ten systém umí lépe poznat na základě těch dát, jakému uživatelům je zobrazit jakoby, uh, konkrétní reklámu, konkrétní produkt ale omezení těch automatických strategií, že neumíte ty, ty systémy ovlivnit. Potřebujete jim dát ty data, nakrmít jakoby ty, ten systém, tu strategii a víceméně potom kontrolovat, aby se to náhodou nezvrhlo do něčeho, co nechcete. Aktuálně ale ty systémy budou přicházet do data, a najednou jim klesá počet počít počet jakoby, transakce, počet těch uživátelů, který tam vidí a nebudou vidět na základě čeho rozhodnout, jestli něco se zobrazit nebo ne. Takže jakoby, aktuálně vidíme nějaké poklesy v relevanci, jo, a vidíme poklesy v, v nějakých tržbách jakoby, v určitých kampaně. No a co ještě je potřeba říct, tak je to remarketing. No, to je remarketingová publika, které zbíráme na webu, tak najednou budeme přicházet o ty uživatelé. Čím větší to remarketingová publika je, tak tím až za nějakou dobu pochopíme, že prostě opravdu tam přicházeme o ty uživatelé, Ještě stejně to je jenom dva, cca týdny, než jakoby od noho roku, než se to zavedlo. A myslím si, že ne všichni teď používají ty správnou cookie lištu, takže ještě ty dopady nejsou až tak vidět. Ale myslím si, že už teď je potřeba na to dát pozor, už teď je potřeba kontrolovat ty remarketingové publika. A pokud pro vás ty remarketingové publika a remarketingové kampaně dělají velký podíl na tržbách, na celkovém výkonu těch kampaně, tak určitě se snažit uh, nějakým způsobem jinak sbírat ty data od uživatelů. Hmm.
0: Co změny ze strany Apple? Protože my se tady bavíme o cookies, o Evropské unii, v podstatě ale co Apple? Jaký vidle vám on hází do vaší práce?
1: Tak Apple začal s tím už dávno. Jo? nečekal, než bude nějaká novela. Jo? A aktuálně v Safari víceméně někdy třetích strán nejsou povolené. No, takže uh, ty uživatelé jakoby víceméně prakticky nevidíme V Google Analytics ani nevidíme, jsou animovány. A takže kromě toho
0: skáču, kdokoliv, kdo přijde na uh, web přes Safari v mobilu, tak vy o něm vlastně vůbec nevíte.
1: A víme nějaké základní, víceméně informace, a záleží ještě, jakou verzi Safari používá. No, ve verzi Safari teďka aktuální dělají i to, že podmiňují IP adresu uživatele. Jo, a nedozvíte například, že uživatel sedí tady v Práze a prostě hledá něco, nakupí na nějaký prostě produkt, mobil nebo něco podobného. A vy toho uživatele zaregistrujete na tom webu jako uživatel například z Holandska. Jo, a ten nákup jako v Google Analytics jako bude normálně jako z Holandska. Jo, to to jsou omezení, které s tím spojeny. Další omezení jsou například iOS devicey, iPhoney. A jsme věděli, to přišlo již v letě, kdy prostě omezil sběr nějakých dát pro jakékoliv aplikáce, včetně například Facebooku, který z toho hodně těžil. Jo, a ty statistiky, co aktuálně máme, tak víme, že jenom 15 uživatelů dá souhlas se sběrem dat na jeho zařízeních pro Facebook, například. Jo, takže je to obrovský jakoby, odpad těch uživatelů, které jste dříve mohli používat, a ten algoritmus Facebooku mohl se učit a na základě toho cílit ty reklamy.
0: Takže co se týče minimálně Apple, tak vy, marketéři, se pomalu ale jistě musíte učit střílet na slepo.
1: Není to úplně slepo, ale musíme se naučit hodně testovat to přesnější cílení s nějakým obecnějším cílením, s obecnějším sdílením a možná platit za to mině. To je právě práce toho marketera a, jakoby, a co se snažíme ve Fragile dělat, že snažíme testovat různé přístupy. Jo, snažíme se testovat, jestli u toho konkrétního klienta a u konkrétní skupiny můžeme počítat s tím, že v rámci Facebooku umíme zacilit jakoby na ty lidi nebo jestli se nám vyplatí se spíš něco obecnějšího za menší peníze a nebudeme doplácet právě za to cíleně. Ono pokud jakoby, ve Facebooku se přímo neplatí za to cíleně nebo nepřiplatce se, ale ve finále to tak je. Jo. Pokud jako, zužuješ ten segment, tak ten být nebo ten, ta cena za klik bude na konci vyšší, než by si jako, cílil obecněji a měl nějaké kviziční kampaně.
0: Hmm. Smyslem toho marketingu je samozřejmě mimo jiné prodat té firmě víc zboží služeb a tak dále. Teď se tady bavíme o tom, že vaše práce se do znační míry komplikuje a možná, že klesá její efektivita. Tak Jak se to projevuje na těch prodejích, na na tržbách těch klientů? Klesají jim logicky i tržby?
1: Uh, aktuálně asi uh, může říct si jenom za ty klienty, které zpravujeme, tak uh, aktuálně nepozorujeme až tak poklesy v tržbách, uh, ale to je asi spíš tu práci, co uh, odvádíme ve fragile. Jo, snažíme se optimalizovat ty kampaně, snažíme se odchytit uh, ve správný okamžik nějaký pokles v těch automatizovaných strategiích a připnout například na manuální, jo, a pokud nemáme dostatek těch dát. Takže pokud uh, je všechno správně nastavené, pokud jakoby, uh, ty lidi, marketery a kdokoliv další konají ve správný uh, okamžik, tak myslím si, že dá předejít tomu poklesu v tržbách.
0: Teď jsi zmínil, že přepínáte z těch automatických kampaní na manuální práci, tak co to znamená v praxi dál pro mě jakožto klienta? Znamená to například to, že mě bude víc stát práce marketérů, protože tam musí odvést víc hodin práce?
1: Myslím si, že možná v nějakém menším horizontu ano, Může to stát jakoby, trochu víc hodin toho specialisty na to, aby kontroloval, aby správně jakoby, místo toho algoritmu správně jakoby, tu kampaň nastavil, nastavil ty ceny a sledoval to, protože oni se mohou měnit každý den. A ve finále ale asi za, po nějakém období, přechodném obdobím se naučíme s tím žít, jakoby naučíme se i používat i ty automatické strategie tak, aby byly stejně výkonnostní, i možná s menším počtem dat, nebo zvládneme prostě nekrmit ty systémy datami z jiných zdrojů. Jo, nebo poslat například i do Google Analytics. No a určitě nějakou dobu zabere, než budeme testovat lištu samotnou jo, a snažit se právě získat od těch uživatelů tu důvěru a poslat do Google Analytics víc dát.
0: A jak na tom zatím jste? Mně osobně hmm. přišlo, že mnoho marketerů v svým způsobem vlastně vůbec nevědělo, jak se s tím popasovat, neviděli, co dělat. Tak jak na tom zatím jste?
1: My jsme ve Fredžaru byli připraveni, připravili jsme víceméně i nějaké prezentace pro klienty, popsali, jaký to může mít vliv na kampáni klientů, popsali, jak by měli přistupovat klienty k plánování. Dalšího roku, tohoto roku už, jak přistupovat k tomu, že budou příští rok mít méně dát a tím pádem například nebudou moci až tak používat nějaké porovnání meziročně. Že najednou prostě v Google Analytics uvidí méně konverze a to neznamená, že jejich kampání klesá. Jo, že prostě připravili jsme k tomu, že potřebují ty data mít na své straně. Určitě uh, 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 nějakým způsobem přistupujeme k tomu, co teď aktuálně, jakým způsobem měříme, doporučujeme klientům aktuálně jakoby, uh, začít používat, a kdo to ještě neudělal, Google Analytics 4, uh, který v blízké budoucnosti měl by dopočítovat ty data. O uh, uživatele, kteří nedali souhlas se sběrem kuky, ale sponěn prostě dělat ten přehled. Uh, Řešíme nějaké dopočty v rámci toho, že prostě máme obchodní data, máme nějaké tržby, máme Google Analytics, snažíme se vypočtovat nějaký prostě to koeficient uh, uh, ztrácených dát a dopočítovat potom ty uh, informace uh, na každou kampaň. Hmm. Do znační míry
0: to stojí na té liště. To je to, co všichni vidíme, když na ten web přijdeme a tam ten uživatel dá souhlas nebo nedá souhlas nebo si vybere a tak dál. Dá se teda nějakým způsobem ovlivnit, jestli mi ten souhlas dá nebo ne?
1: Myslím si, že je možné ovlivnit to, jestli vám uživatel bude dověřovat nebo ne. A právě asi o důvěru tady jde. Kukilišta je něco, co... Část toho uživatelé nerozumí, jo, nerozumí tomu obsahu, co to je a záleží na tom, jestli, jak to je podáno, uh, jestli věří vašemu brandu, jestli věří vám a jestli ta koukilišta je se s tím, uh, co vás zná. Jo, jak ta lišta vypadá, co je tam napsáno, jakým stylem komunikují ty, ty věci na toho uživatele. A v podstatě se jedná o nějaký první touchpoint s tím uživatelem. Jo, ten uživatel přijde, často je otrovány prostě všudu nějakými lištami a tak dále. Jo, a přijde náš web a znovu první, co vidí, tak je to právě ta lišta. A pokud je máte udělanou špatně, jo, pokud je to něco obecného, máte jiný barvy, má to jiný styl toho textu, a, tak má tam nějaký prostě červená, zelená tlačítka a nutí ty toho uživatelu k něčemu, tak myslím si, že tam neprospějete jo, a spíš ztrátíte důvěru toho uživatele a je s tím potřeba pracovat, je to potřeba testovat a testovat různé variace, a snažit se neverhnout možná ten text, pokud je to možné v rámci vašeho brandu, v rámci vaší komunikace, trošku jiným způsobem, takový fajný text nějaký, jednodušším způsobem vysvětlit, o co jde tomu uživatelovi, jo, že prostě, co to je k a prostě, k čemu to potřebujete. A nejenom, že prostě tahle služba slouží pro to a pro to a pro to a, a co to znamená pro vás, jo, jaký dopady to má na váš business A to pro uživatele může být právě tím, že dá souhlas. Jo. Pokud máte nějakého maskota například a tak, tak to právě může být tady grafika na té liště. A určitě, jak jsem už říkal, je testovat, prostě nějaké AB testy, testovat, kde se zobrazuje ta lišta nahoře, uprostřed, vlevo, vpravo, jaké velikosti má být a tak dále. Jo, a tyhle ty věci testovat, a prostě myslím si, že právě tím tím se jde dojít k tomu, že budete získávat těch prostě 90 souhlasu a budete absolutně spokojné. A ty lidi, kteří souhlas nedají, tak možná ani ty souhlasy jako nepotřebujete, jo, to často možná ty, kteří stejně by přišli na vaše stánku a udělali bounce, jo, a hnedka. Jo, tak uh, oni nemají jakoby, uh, právě, jakoby, proč by měli vůbec zaklikovat něco, když tam stejně přišli a nechtěli tam u vás nějaký čas strávit a vy ty data ani možná těch uživatelů ani nepotřebujete.
0: Určitě rozumný podobu a znění tý lišty probrat s právníkem uh, i, i po té právní stránce, aby byla v pořádku. To, to jsem chtěl, aby zaznělo. Dobře, pokud jsem majitel firmy a poslouchám tě a vlastně <laughs> slyším, Padají nám data, kampaně vychází úplně jinak než předtím, spousta uživatelů rovnou zamítá odběr cookies nebo zpracování cookies a tak dále. Co s tím teda mám já dělat? Jaký má být, co mám já jakožto majitel firmy říct svým marketérům, o co se mám zajímat, co mám zkrátka dělat?
1: Oh, zajímavá otázka. Uh, myslím si, že uh, zajímat se, uh, musíte o to sám, je to víceméně výkon marketéru, ale uh, potřebujete dát ty možnosti uh, právě uh, přístupy k nějakým datům a trošičku možná jinak se postavit k tomu sběru těch dat. Uh, potřebujete ty first-party data. A tohle signál pro vás asi začít tohle dělat. Sběrát ty paty, ty daty o těch užovatelech, nepoužívat systém a tak dále. A víme, že například minulý týden, jestli se to nepletu, tak už v Rakousku přišlo to, že... Google Analytics byl vyhlášen jako nástroj, který porušuje právě GDPR jako takový. Prostě i když ten souhlas máte od toho uživatele, tak posíláte ty data do Spojených států. A tohle, co nám naznačuje, řeší se to v Holandsku, myslím si, že za nějakou chvilku se to bude řešit v Německu, prostě v dalších státech, za chvilku už se bude řešit tady. A ten svět zpět k tomu, že potřebujete své vlastní data a na tom stávit svůj marketing na těch vlastních dátech, dát to prostě dohromady, co, co máte uvnitř té firmy, sběrát to těch uživatelů a ukládat někde u sebe, nebo vlastně to segmentovat, to a dávat možnosti marketérům, prostě s tím pracovat.
0: Já si myslím, že se to bude ubírat do budoucna teda.
1: Je ta budou,že uh, že jednohodné
0: vůbec nebudeme mít Google Analytics?
1: Umím to představit, ale... Asi uh, za nějakých 5-10 let. <laughs> jo, teď, teď ne, ale za nějakých 5-10 let ano, umím to představit. A ono v podstatě je celkové cookies, co to je a tak dále, nejde o to, jak to nazýváme, ale jde o sběr těch dát jako takových, o pochopení tím uživatelem, co z jeho dáty se děje. Jak ten, buď to e-show, buď to nějaká publisher a tak dále, jak pracuje s daty, kam ty data posílá a jakoby cena těch dát roste. Takže myslím si, že každý bude se snažit prostě mít ten kouseček jenom pro sebe a těch dát a každý uživatel, že máme tyhle změny, které jakoby se trošičku se snaží edukovat i toho uživatele, že se něco děje, jo, že tady procházíte nějakou stránku, ale dějí se věci, které možná nevidíte, ale váš počítač posílá nějaké informace a ukládá do sebe nějaké informace. A teď je pozor, jo, a co s tím. Tak právě i tohle z toho bude právě posouvat ten trh tam, že prostě každý bude zbírat pro sebe, každý bude víc opatrný.
0: Tak uvidíme. Denise, já ti děkuji za rozhovor, ať se ti daří, ahoj.
1: <laughs> Díky moc, ahoj ři.